0: El presente podcast tiene como finalidad conocer la aplicación de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo. Como un primer punto tomaremos como referencia qué es la suspensión del acto reclamado. Este es una institución trascendental dentro del juicio de amparo tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia al conservar la materia de juicio y evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación por el tiempo requerido para tramitar y resolver aquel y por tanto para obtener en su caso la protección de la justicia federal es decir la suspensión protege los intereses del quejoso mientras se desarrolla el amparo de manera que no se le dañe por la tardanza que puede implicar su desarrollo. Algunos autores concuerdan con que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar. Al respecto, el Poder Judicial de la Federación ha señalado que la suspensión en el juicio de garantías participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyo objeto es el de preservar la materia del amparo, evitando que la eventual sentencia protectora que se llegara a dictar pierda su eficacia. Por otra parte, el fundamento constitucional de la suspensión del acto reclamado en el amparo se encuentra en el artículo 107 de nuestra Carta Magna, que establece los procedimientos y formas a que deben sujetarse las controversias que pueden ser materia de amparo, cuyas fracciones son la 10 y la 11, que disponen. El artículo 107. Todas las controversias que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley de acuerdo a las bases siguientes. Fracción 10. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, para la cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de, re de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su, con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público. Fracción 11. La suspensión se pide, pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos promovidos ante los tribunales colegiados de circuito y la propia autoridad responsable decidirá al respecto. En todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la suspensión, los juzgados de distrito o los tribunales unitarios de circuito. De igual manera, la ley de amparo contempla básicamente dos tipos de suspensión, que es la suspensión de oficio y la suspensión a petición de parte. El artículo 126 nos habla de la suspensión de oficio, que dice, en el, cuando se trate de actos importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. En este caso la suspensión se decretará en el auto de admisión la demanda comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de la población ejidal o comunal. Ahora, la suspensión de parte es una medida que opera dentro del marco estricto de la solicitud, que en forma expresa formula la parte quejosa en la demanda, cuya exigencia requiere además que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que puedan ocasionarse al agraviado con la ejecución del acto o actos reclamados, esta medida está sujeta a la comprobación, cuando menos presuntamente del interés jurídico de pro, del promovente, para paralizar o detener la ejecución de los actos de autoridad, ya sea en forma provisional o definitiva, que para sus efectos temporales tiende a preservar la materia de juicio y durará, hasta en tanto se resuelva el fondo del problema efectivamente planteado en el amparo. En el amparo indirecto, la suspensión, como se mencionó anteriormente, puede ser de oficio o a petición de parte. De oficio, la concede el juzgador de manera unilateral de acuerdo a la gravedad del acto reclamado y la necesidad de conservar la materia de amparo contra actos que pongan en peligro la vida, deportación, destierro, así como los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución. De igual manera, cuando se trate de algún acto que llegara a consumarse y que sea imposible restituir al quejoso en el que goce de la garantía individual reclamada. En este, el juez concede en, la mis en el mismo auto de demanda el comunicado a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento, la suspensión a petición de parte procede si se satisfacen requisitos naturales como legales, que son la existencia del acto reclamado y la viabilidad de que éste sea suspendido, es decir, que no se siga en perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones del orden público. Por otro lado, la suspensión en el amparo directo procede contra sentencias definitivas civiles, penales y administrativas y contra laudos laborales definitivos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los tribunales colegiados de circuito según sea el caso. Tales resoluciones son actos consumados, de ahí que la suspensión opere contra su ejecución deteniendo los actos de autoridad tendientes a hacerlas cumplir frente al sujeto procesal a quien le hayan impuesto determinadas prestaciones en beneficio de su contraparte o sanciones de carácter penal. Es importante tener claro que en el amparo directo no existe la suspensión provisional ni la definitiva, sino la suspensión única, cuya concesión o denegación no es intrínsecamente jurisdiccional, sino administrativa, por no implicar contención alguna. Por tanto, no existe audiencia incidental ni constitucional, pues los asuntos se re resuelven en sesión plenaria. Es decir, es un trámite en el procedimiento de ejecución de la sentencia respectiva, sin, sin tramitación incidental autónoma del juicio en el cual se dictó el fallo impugnado. En materia civil, los fallos únicamente proceden a petición del agraviado. En materia civil, tanto en fallos civiles como mercantiles, la suspensión solo procede a petición del agraviado. En materia penal, la suspensión debe decretarse oficiosamente y de plano por la autoridad responsable, es decir, la que haya dictado la sentencia definitiva reclamada, bastando la sola comunicación de haberse interpuesto el amparo. En materia laboral, la suspensión compete al tribunal que haya dictado la sentencia o al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje que emitió el laudo, es decir, corresponde a dicho funcionario resolver acerca de la suspensión solicitada. En materia agraria, la suspensión se decreta de oficio y de plano en el auto de admisión de la demanda, cuando los actos reclamados Amenacen con privar de manera total o parcial, temporal o definitiva de bienes agrarios al núcleo de población quejoso o sustraerlos del régimen jurídico ejidad. Incidentes Incidente de suspensión es posible comprenderlo como el mecanismo a través del cual la autoridad de amparo se pronuncia en torno a la necesidad de suspender la ejecución del acto reclamado por parte de la autoridad responsable para efecto de salvaguardar los derechos del agraviado. El incidente de suspensión en el que se tramita la suspensión a petición de parte se trata de la derivación de una orden judicial potencial potestativa y unilateral que dicte el juez de distrito. Se resuelve en vía incidental con la sola presentación de la demanda y la solicitud de suspensión. La suspensión definitiva se realiza al celebrarse la audiencia incidental. El juez de distrito procederá a dictar la resolución que corresponda concediéndola o negándola de acuerdo con la comprobación o no de la afectación del interés jurídico del quejoso. La audiencia incidental es promovida para la suspensión del acto reclamado. El juzgador debe analizar la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Básicamente, este se basa en el artículo 144 de nuestra ley de amparo. De igual, y para finalizar, el auto de interlocutoria de suspensión definitiva. La suspensión definitiva se otorga a través de la resolución que da por terminado el incidente de suspensión, y este se da... Cuando el juez de amparo tiene ya conocimiento certeza de la existencia del acto y de la violación a derechos humanos o a la constitución, tiene como finalidad evitar la consumación irreparable del objeto del litigio, esto es, que se busca preservar la materia del conocimiento del juicio.